0: 大家好，我是小雷子。困住的人不止算法。文章来自于微信公众号“九编”，作者二号夺目。前段时间看视频呢，说是在某一线城市的市中心的桥洞下边，有很多人呢长时间睡帐篷里面。这视频呢 ，B 站上面也有很多，大家有兴趣的话可以去搜一下。开始以为呢这是疫情期间的新闻。那个时候呢，外卖员不能够跨区工作，那不然要隔离。所以呢，就买帐篷住。但是看了视频的时间，哎，就是现在都开始降温了，怎么还有这样的？稍微一了解呢，发现呢也不是那么难以理解。在大城市中心工作呢，租房太贵，通勤太远，这么干也正常。经过了一番了解，发现这里面呢有一个行业内幕。外卖员以自己所在的定位接单，必须在这个区域内才可以接到附近的单子。要想接单子多，费用高，自然要在商圈密集的地方。而且，外卖员有不同定位，有的呢是专门做长途单子，有的呢总是同时接好几个短途，有的呢喜欢做宵夜。现在干外卖的越来越多，单价单量下降很快，只能够延迟工作时间。特别是夜里边单子竞争少，而且呢常有长途的高价单子，可能干几票大的就相当于呢白天跑一天。毛病呢是比较冷，天黑危险系数呢稍微高一些。但是这种地方呢房租也贵得很，大多是超出了外卖员的承受力。如果每天来回通勤就没有休息时间了，干脆就买个帐篷，等于呢2 4小时蹲点在市中心。有的外卖员躺在帐篷里面呢，还刷刷单；要是有好的呢，起来再送一波。但是我印象里面，快递员的情况不一样。虽然同样辛苦，但是呢，怎么也有一个工作时间。正好呢，经常聊的一个小伙伴做了很多年快递，跟他了解了一下情况，来跟大家说一说。快递难干的原因很简单，和世界上呢绝大多数的问题一样，都是钱的问题。近十年来，快递单价呢一直跌，基本就没回过头，到现在呢已经跌了近一半。单价降低，使得利润呢越来越薄，想赚钱只能够想尽办法降成本，造成整个行业承受压力。快递属于劳动密集型的企业，人员成本是大头。一条线上的人从收件、分拣、运输，再到最后派件，每个人都不得不疯狂内卷。想维持收入呢，只能够同比例的增加工作量。比如啊，原本是一单挣一块，现在呢挣五毛，想保持收入，工作量那就得加一倍。大家既要增加工作量时长，还要降低每单的处理时间。咱们呢搜了一下国内啊主要快递企业的报表，评论区有张图片，大家可以看一下。那个小伙伴呢看了一下，笑着说：“那还不至于呢，这么惨。”行业的实际情况呢，可能还是好一点，不过呢，也没好哪去，因为单价确实是在持续降低，已经使得大家呢压力非常大了。以他所在的二线城市为例，他呢跟我算了一笔账，普通的一个快递呢，收件是在两块到两块 5， 送件在一块到一块2。为了提高效率呢，现在大多数快递呢是先送到驿站之类的代收点，驿站呢大约要收五毛。这个钱呢是从快递员的送件收入里面扣的，于是快递员送一单就只有5到7毛钱的收入。大件和易损商品快递费用呢自然比较高，一单可以顶小件呢好几个。不过放驿站呢费用高，客户取件呢不好拿回家，可能会投诉。所以多数的时间都会送上门。当地快递员呢正常工作量平均一天送200到300个单。收件3 0到五十个，扣除自己买保险、被投诉罚款、负担丢失损坏赔偿，最后呢，每天忙下来大概收入200左右，一个月呢五六千块。这个收入呢看起来还行，但是背后啊很艰辛，平均每天超过十个小时的工作，其中呢很多还是体力活。如果按照小时工资计算的话，跟便利店打工差不多。此外呢，那还得接打大量的电话，尤其是接电话，大部分都是催件和投诉，非常内耗。而单价如此低的主要原因呢，是多年以来快递行业的竞争方式主要就是卷价格，特别是大量订单的客户，各家快递公司呢，基本是把价格打到了极致。这小伙伴呢，你可能就会觉得奇怪，自己寄一个快递呢，都是八元十元起步。和上面这个两元多怎么差好多呢？这是因为啊，普通人寄件是一种价格，对于商家客户呢，完全是另外一套玩法。他们快递价格呢低得很呢、啊，不然网上那么多 9.9 包邮啊。快递公司为了客户呢不断降价，客户也乐得如此。有一些精明的客户，单个的量不够大，就一群客户呢统一签合同，形成一个联盟，比如。非偏远地区全部打包一单啊，多少钱？两元、三元都有。更狠的呢，还有一种包仓，把两个地方每天运力呢，整个的打包出去。最好的货源就是那种全是小件，就这个塑料袋呢，装的是数据线、耳机、小饰品啥的，又轻又小，十元以下包邮。这种的单价呢，甚至能够达到一元以下。反正呢，就是想方设法的降单价。如今降到了离谱的地步，不过呢也没办法，再怎么低还是有人做。快递行业里边呢，大家非常不理解的一点，这么个生意，业内都不怎么赚钱，也都知道不赚钱，但是呢总有新人呢往里边跳，而且、啊、跳的都特别猛，每跳进来一个，自然呢就要挤占一部分原有市场，而快速占领市场的法子呢，大家都明白，那就是呢单价再降低。后来一看餐饮业，顿时啊也就释然了。餐饮这个行业的盈利情况啊，不会比大面 A 强太多，但是依旧是前仆后继。比如老快递人眼里的最疯狂的极兔入局。极兔从2019年开始呢，通过并购获得准入许可，进入国内市场。先是和其他公司合作，等摸清了环境呢，开始单干。极兔当年的口号是先亏一千亿，打价格战。占到第一，每单亏本一块钱，先干三年，三年不行再干三年，到时国内快递呢，除了极兔，只剩下顺丰和京东，其他的那都洗洗睡吧，连汤都不给你们喝。低价模式之下，很多快递的客户呢，马上开始流失，一问那就三个字，去极兔。随着客户增加，极兔那边的单子呢，那是越来越多，其他人呢就越来越少。咱们也曾经看到过极兔的宣传视频，介绍极兔扩张速度和方法。最极致的行为呢，在义乌小商品城，价格被打到了一单八毛，商家那都疯了一样啊，拿单砸过来。这种方式呢，在业内人士看来还真的是无法理解。唯一解释呢，就是当年所谓互联网思维，先赔钱扩张，然后呢，占住市场再提价。还有专家出来站台。介绍极兔战略的合理性，并且预言三年之后全国快递行业呢只有三种业态、三家公司：低价普通单极兔，高价优质服务顺丰，还有自营物流单京东。但是很多人呢并不认可这种说法，这种价值战呢是不可能一直打下去的，而且、啊、并没有真正的意义，早晚会回到正常的价格区间。也不信呢，极兔真的豪到啊，拿出一千亿来砸市场。后面的事情和大家判断的差不多，极兔呢渐渐就没有了后劲。但是这么一搅和的话，单价呢实实在在的是降了下来，而且再也没有涨的迹象。所以业内呢不认为极兔是搅局者。自从2012年中通开启价格战开始，快递行业呢虽然一直喊不拼价格拼服务，但是呢。还是拼单价，最后呢，谁也没拿到好处。如今行业内的人已经形成了路径依赖，业务量呢上不去就想法子压价，价格实在压不下来就缩成本，缩不下去就给人呢加任务量，最终呢就是挤出降价空间。于是快递员工的工作时间越来越长，每单的服务时间越来越短，服务质量呢也越来越敷衍。即使如此。收入呢，依旧是不可避免的降低，压力呢，越来越传递到最基层的身上。极致表现就是呢，最后在城市桥洞下生活。可这种能不能够称之为生活呢？咱们不敢下结论。至于单价如何就被压成这样呢？业内人士也说不上来。反正呢，你不干，有的是人干。中国啊，就是不缺便宜的人，更不缺便宜的公司。似乎永远会有更便宜的报价。咱们呢还了解了很多关于快递员的日常啊，每天六点多，他们已经呢来到快递站开始卸货，就是把快递呢从车上弄下来，同时呢进行一个粗分，这个活啊就要一个多小时。接着是细分，每个人把自己负责区域的件呢分出来，大家按照计划呢分自己今天要派的件，分好就装车，这又要一个多小时。一般快递车正式出发已经是九点左右了，这就开始了上午的送件工作，一个小区一个小区的跑。如果呢有预约寄件，就顺路呢，或者是拐过去拿。上午如果呢压力不太大，在十二点左右会回到快递站吃午饭，去下午要送的件，将上午收到件呢放下来。要是事情多的话，就买一点什么在路边吃了，然后呢顺路到站里面。拿下午的件，连喘气的机会都没有。而且呢，这些能够顺利完成，非常依赖快递员的熟练度。快递也分高手和不太行的。高手们啊，记性好，知道谁家呢常年有人，谁家呢直接就放快递柜，少走冤枉路，少爬冤枉楼。一天下来呀、啊，那差距可就大了。这也决定了某一个快递员病了，他的那堆快递呢，立刻就积压了。他的工作呢，往往别人承担不了。下午的送完时间不一定呢，有时候呢四五点就忙完了，有时候呢搞到夜里边十点甚至十二点。当日派件完成率呢最少是要在百分之九十，当天送不完会被罚的。回到快递站，放下收到快递还没完，然后呢是记录工作，确认各种信息，同时呢处理投诉。所谓处理呢，只是好听的说法。基本上就是通知你罚钱，有些快递员呢实在不是干这一行的料子，丢件和投诉太多，一个月下来啊罚钱比工资还多，反倒是欠了公司的钱，打工还钱，过几个月呢就提桶跑路了。分拣站的工作相对是没有那么复杂，天气差呢也没啥影响，不用出门，没有交通安全的压力，也没啥投诉。如果人不够呢，就去、是、人力市场招人。经常是8 0到0 0一天，这个收入呢跟手速有关。高手一个晚上呢分拣 2,000 多个快递，普通选手啊可能只有七八百个。这也是一个重体力活，一晚上呢走4万步。经常呢早上去人力市场招一批，第二天呢少一大半。说来也奇怪啊， 2 0 1 0年快递行业呢收入570亿，现在呢奔着 9,000 亿去了。整体规模膨胀了近20倍，如今大家都说不好混，只能够说啊，涌入的人数也是翻了不止20倍，大家呢赚的都变少了。其实，对比于在干过工地和电子厂的小哥来说，快递和外卖呢，绝对比电子厂那强太多。咱们呢也跟不少小伙伴聊过，他们都表示啊，死也不回工厂，工厂的工作呢不干了也干不动。相对于体力上的压力呢，精神上尤其受不了。不过另一个比较惊讶的是，有不少人呢非常适应工厂的工作，根本就不想出来。他们能做到呢十来个小时就跟睡着了似的，机械似的在那干那些活，并且、啊、感觉一点都不累。你们说说这是不是天赋呢？而且、啊、还发现送快递的呢普遍非常向往去开网约车，尤其是羡慕专车。最羡慕的是开 G L 8的那些专车司机，认为他们呢一单能赚一两百。这个呢我很奇怪，因为不止十次的听到过他们说这个事情。不过啊，凑齐专车的装备呢，实在是比较难，需要有驾照，还需要有辆车。大部分人对自己的车技呢不是太有信心，担心呢租车上岗赚不回来租车的钱，所以呢还是准备啊攒钱买车。还有一些想攒钱买个五菱宏光跑运输，晚上呢就住在车里边，连租房的钱都省了。哎，到这里呢，可能一些小伙伴就觉得他们一定很苦吧？其实呢，咱们接触的那些人里面，得到过一个很深的感触：苦不苦，关键是结婚生子了没有。如果没结婚，江湖上的说法呢是月入三千根本花不完。拼多多加快手加沙县大酒店，爽得飞起。来，最花钱的自然是住啊。单身的在郊区呢，或者是城中村，租一个不讲究条件的房子，能够放下一张床和几个行李箱就可以了。价格呢，其实并不高。一般北京马驹桥一个10平米的房子呢，一个月需要 1,000 左右。如果只要一个床铺，那300就够了。吃饭的花费呢？在现代工业的大规模生产能力之下，只要不追求彰显地位的附加价值，真的不贵。平日里边靠沙县大酒店、兰州牛肉面、黄焖鸡这些食物呢，满足日常生活需要，简单的很，也花不了几个钱。如果想改善伙食了，一个人去饭馆呢，炒个菜，或者呢，买些熟食回到房子里面，配上酒和手机，那、啊、爽的要死。啊。抖音、B 站。都有这种博主啊，花生、猪头肉配啤酒，一边玩游戏一边吃，谁看了那都得羡慕。至于呢，几个朋友或者同事呢一起吃饭，在饭桌上聊天吹牛，可以算是呢顶级享受了。娱乐方面就更简单了，全球标配的大众娱乐方式，刷视频、看直播和网购，几乎呢不需要成本就能够满足大家的需求。所谓下了班先看美食博主下饭，从满汉全席到油炸蚂蚱；吃完饭看直播带货，也不图买，就当脱口秀看。躺下了看小姐姐大长腿、黑长丝啊、呃，外加呢 cosplay 服装。睡不着的话就刷手工达人，从拆飞机、修马蹄子到洗地毯。洗地毯这个事呢，可能有些小伙伴不理解啊，到底有啥好看的？嘿嘿你们去看看就知道了。不过、啊，上面这些呢，都是有个前提，就是没结婚。结了婚，那逻辑呢就全变了。一旦结婚，组成家庭，各种压力呢会山一般的压在身上。不仅得把钱拿出来养家，还得存起来一部分应急。当然，这还只是开始，后期的花费呢更是巨量的。最主要的肯定是住房，毕竟没房很难结婚。买了房呢，就得还房贷。每天一睁眼就欠了银行一笔钱，等有了孩子呢，这又是一笔巨大的钱和精力的投入。一旦望子成龙，孩子的负担呢，甚至比房子还大，而且会产生一种绝望感，害怕自己呢一家三代做这个。这不，前段时间呢还有一个新闻，说是北京呢一家五口送外卖，还配了一个很惊悚的一句话：“社会阶层的自我复制。”以前呢，这种问题可能没人去想，到了年龄呢，也就结了婚。这几年短视频呢，把这些东西啊铺的到,到处都是，以至于很多小年轻呢，甚至完全失去了结婚的欲望，即使结婚也不要孩子。咱们这些年认识的年轻快递员呢，很多是两个极端，要么是早早的就已经结了婚，生了孩子，要么呢是完全看不到结婚的迹象。这几年，几乎所有人都在关注大学生毕业不结婚生孩子，咱们倒觉得最麻烦的是快递这个阶层放弃生育，对未来影响非常大。这最后呢，也不准备说了啊。其实啊，并没有想把这件事情呢说成一个诉苦大会，尤其现在很少有行业说自己呢很轻松，确实没有。不过啊，咱们确实希望慢慢的人性化起来。当然了，很多问题的本质都是成本谁来承担的问题。如果给快递涨收入，大概率呢是消费者来承担。比如每个快递呢多出两毛钱的快递费，快递人收入呢就能够好很多，不至于卷成这样。但是呢，你说会不会其他行业的人大规模的涌入快递，又把工资拉下来呢？我觉得也有可能。咱们相信很多人是支持改善快递和外卖生态的，毕竟现在快递、外卖、网约车、自媒体是灵活就业四大主流渠道。其实呢，大部分自媒体啊后来做不下去了，也去做前三个了。谁又不想自己的后路稍微平坦一些呢？给别人一条路，就是给自己一条路。好，今天内容以上，谢谢收听。喜欢的话，给一个五星评价。我是小雷子，咱们精彩下章再说。